0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Vor drei Jahren auf dem Chaos Communication Kongress äh, ist Rindfolge 383 entstanden. Das war die Folge über den Cocktailbot. Den Cocktailbot macht Oliver und auch auf dem diesjährigen, also auf dem 2017er Chaos Communication Kongress ist Oliver dabei. Und der hat was Neues äh, am Start, nämlich eine Brauereigenossenschaft. Ne, Genossenschaftsbrau. Was hast du am, was ist es?
0: Eine Brauereigenossenschaft,
1: jawohl. Äh, was ist der Unterschied zu einer Genossenschaftsbrauerei? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Genossenschaftsbrauerei die Brauerei, die der Brauereigenossenschaft gehört. Fangen wir vorne an. Was ist eine Genossenschaft?
0: Eine Genossenschaft ist ein wirtschaftlich tätiger Verein zur Förderung seiner Mitglieder und der kann noch weitere Aufgaben haben.
1: Was für weitere Aufgaben?
0: Äh, wir haben uns selber als Aufgabe gesetzt, neben dieser wirtschaftlichen... Tätigkeit wollen wir Gutes tun, wir wollen uns zusammenfinden in, in noch ganz anderen Projekten und benutzen diese Brauerei als Vehikel, äh, um uns äh, zusammenzurotten, näher kennenzulernen und dann noch ganz andere Projekte daraus entstehen zu lassen, was man jetzt vielleicht noch gar nicht abschätzen kann. Das ist ein Stadtteilprojekt aus Hannover, geht aber inzwischen weit darüber hinaus. Wir haben Mitglieder in der Schweiz, wir haben ein Mitglied aus Tel Aviv in Italien sind zwei Genossen dazugekommen vor zwei Wochen und es wächst und wächst und wächst. Wir sind über 200 Leute bis jetzt.
1: Warum gründet mhm. ihr nicht einfach einen normalen Verein, wenn ihr unbedingt Vereinsmeierei betreiben wollt?
0: Also ich, ich und viele andere kommen aus der Getränkebranche und haben irgendwie mit Getränke zu, zu tun. Sei es Vertrieb, sei es Herstellung und... Bier ist einfach eine schöne Sache, wo sich viele Leute für begeistern können. Vor allem selbstgebrautes Bier, eigene Rezepte. Und wer hätte nicht gerne in seinem Lebenslauf Brauereibesitzer stehen?
1: Wie ist denn überhaupt der Entstehungsprozess gewesen? Also habt ihr beim Bier gesessen und gedacht, lass uns eine Brauerei machen? Oder habt ihr erst gedacht, lass uns eine Genossenschaft machen, damit wir einen ja, kommerziell tätigen Verein haben können?
0: Nein, wir wollten Bier brauen, wollten eine Brauerei gründen. Das ist so ein Gründungsteam von 15, 20 sehr aktiven Leuten. Und dann haben wir erstmal Feldforschung betrieben. Was sind geeignete Gesellschaftsformen? Wie kann man die Beteiligung aller Leute sicherstellen? Wo gibt es Berührungsschwierigkeiten vielleicht? Die Leute hören Aktiengesellschaft, da ist erstmal die Hälfte raus. Jo. Obwohl es vielleicht formal gar keinen Grund dafür gibt. Das ist einfach eine Gefühlssache. Und eine Genossenschaft, das kennt man, Wohnungsbaugenossenschaft oder auch Lebensmitteleinkaufsgenossenschaft. Und, und das hört sich schon mal gut an. Da können auch alle was anfangen mit dem Begriff. Und tatsächlich ist es auch eine gute Gesellschaftsform, um so ein Projekt umzusetzen.
1: Wie läuft so eine Genossenschaftsgründung? Gehst du einfach zum Finanzamt und sagst, ich will eine Steuernummer für eine Genossenschaft? <lacht>
0: Ähm, man braucht einen Eintrag im Genossenschaftsregister, dafür muss man äh, gegründet sein, das gilt äh, mit einem Notar und der gründet nur, wenn du ein Gutachten hast von einem Genossenschaftsverband, dass dein Vorhaben tragfähig ist, das heißt du musst mit dem Genossenschaftsverband eine gültige Satzung erarbeiten. Du musst ein Geschäftskonzept vorlegen, was tragbar ist. Du musst quasi alle Unterlagen zusammenstellen und einreichen, als ob du bei der Bank einen großen Kredit haben wolltest.
1: Über was für einen Zeitraum reden wir? Also wie lange hat das gedauert, bis ihr so weit wart, dass ihr die Genossenschaft wart?
0: Von wir fangen jetzt mal an, bis wir sind gegründet, sind zehn Monate vergangen. Wow. Aber, das lag am Prozess oder an, eurer, äh, an eurem persönlichen Tempo? Ähm, das lag am Prozess. Wenn man das so aus dem Stand macht, dauert das vielleicht sogar ein bisschen länger. Ähm, du brauchst ja auch die nötigen Leute dazu. Und da wir alle, zumindest sehr viele, die aus dem Gründungsteam sind, aus der Getränkebranche kommen, ging das schneller als normal. Wir machen das ja aber allerdings auch alle nebenbei äh, als Ehrenamt und haben alle vernünftige Berufe, ähm, sodass, wenn man sich das vielleicht hauptamtlich auf die Fahnen schreibt äh, und da 24-7 dran sitzt, dann geht es vielleicht etwas schneller. ja?
1: Wenn das nur ein Ehrenamt ist und nebenbei und ihr alle ordentliche Berufe habt, wollt ihr damit überhaupt Geld verdienen?
0: Da muss niemand von leben. Äh, schön ist, wenn sich das selber trägt, das sollte es, ähm, sonst ist die Wirtschaftlichkeit halt nicht gegeben. Ähm, und jeder, der dort einen Anteil einlegt, 500 Euro kostet einen Anteil, der soll da natürlich auch was von haben. Und äh, was mit den Überschüssen passiert, das beschließen alle Mitglieder zusammen. Dann ähm, wird eingeladen für eine Jahreshauptversammlung, das heißt bei einer Genossenschaft Generalversammlung. Und dann wird der Abschlussbericht vorgelegt vom Vorstand. Es hat das und das, äh, ist das wirtschaftliche Ergebnis. Und dann können alle abstimmen, was damit passieren soll. Unter anderem können zum Beispiel Bier oder Geld ausgeschüttet werden. Zum Getränk,
1: was für ein Bier soll denn das werden, was ihr da braucht? Oder wollt ihr mehrere Biere brauen, wie so Bags, die jetzt ja auch irgendwie gefühlt zehn verschiedene Dinger im Angebot haben?
0: Also wir werden ja mal eine eigene Brauerei errichten. Und solange das noch nicht der Fall ist, äh, wirtschaften wir schon mit den Einlagen und äh, sind Gypsy-Brewer. Äh, wir sind bei einer kleinen, feinen Brauerei im Harz, einer Eltenauer Brauerei, und haben dort unser Pilz gebraut. Das ist jetzt erstmal ein Bier. Das haben wir zum Experimentieren und gucken, wie sich das anfühlt, äh, haben wir auf den Markt gebracht. Unsere Genossen trinken das gerne. Wir sind in über 30 Clubs und Lokalitäten in Hannover äh, zu kaufen. Wir sind auch schon beim lokalen Edeka in den Regalen und wir gucken jetzt gerade, wie sich das anfühlt. Ziemlich gut. Wir haben die erste Charge schon fast verkauft. Am 5. September kam das Bier. Jetzt haben wir morgen Silvester. Das ist ein sehr gesunder äh, Ab Absatz, glaube ich. Und wenn das dann erste Ergebnisse da sind und wir geguckt haben, äh, wie das ist, dann werden wir noch eine zweite Sorte nächstes Jahr auf den Markt bringen, vielleicht schön gehopftes IPA, aber das entscheiden die Genossen, alle, die im Genussausschuss sind. Wir haben verschiedene Ausschüsse, und einer davon ist der Genussausschuss.
1: Warum, also, du, du, ihr macht ja schon Gypsy Brewing mit, mit eurem Bier gerade. Warum bleibt ihr nicht beim Gypsy Brewing? Also, warum das Risiko eingehen, eine eigene Brauerei
0: hinzustellen? Ja, eigener Herd ist Goldeswert. Wir sind da, auch wenn wir einen mittleren, fünfstelligen Betrag in die Hand genommen haben dafür, äh, sind wir da quasi Bittsteller. Wir stehen immer hinten an hinter deren eigener Produktion. Dann, äh, wir wollen einfach nicht von anderen Leuten abhängig sein, sondern wollen vielmehr uns ähm, und der Community ein Forum bieten, um selber eigenes Bier zu brauen. Wir werden dann auch Hobbybrauer bei uns brauen lassen, äh, uns äh, das Bier vorsetzen lassen zum Probieren. Und dann können die, wenn das gut ist, in unsere eigene Linie rein oder können auf eigene Kosten Bier produzieren. Wir stellen das Equipment zur Verfügung. Es ist ja nicht nur der Braukessel, die Brauanlage. Es sind auch die Flaschenfüllung, der Gärkeller. Es ist ein gutes, großes Lager da. Ein Bierkeller zum, zum Flaschenlagern, Gabelstapler, LKW-fähige Halle, alles sowas braucht man ja dann. Du
1: hattest gesagt, es wird 1000 Anteile a 500 Euro geben, das heißt, ihr sammelt 500.000 Euro ein. Was passiert, wenn ihr die doch nicht zusammenkriegt? Weil die Brauerei ist ja vermutlich dann auch auf
0: 500.000 Euro kalkuliert. Die ist kalkuliert auf 380.000 Euro und für die, das Restgeld äh, würden wir uns gerne Sachen anschaffen, die nice to have sind, äh, die man für eine Brauerei nicht zwingend braucht, zum Beispiel einen Flaschensterilisator, dann kann man auch Brause machen. Das äh, muss man dann nicht wochenlang lagern, sondern man kippt die Zutaten zusammen, rührt rum, salopp gesagt, und fertig ist die Brause. Ja. Ähm, solche Sachen. Vielleicht ähm, eine vollautomatische Flaschenfüllung ist nice to have, braucht man nicht. Wenn wir das nicht zusammenkriegen, oder solange wir das nicht zusammenkriegen, sind wir weiterhin Gypsy-Brewer und äh, sammeln Erfahrung und promoten unsere Sache und sammeln weiter Mitglieder.
1: Denkt ihr schon an Wachstum oder sagt ihr, okay, wir bauen jetzt diese eine Brauerei mit einem, weiß ich nicht, wie viel Liter Bier dann da rausfallen pro Monat oder so ähm, und dabei bleibt oder denkt ihr auch jetzt schon darüber nach, dann eventuell den Laden zu vergrößern? Und den Markt aufzurollen, Marktführer in Hannover zu werden? Oder
0: Nein, so also wir werden ein Brauhaus bauen mit einem 1.000-Liter-Kessel. Da Aha. kann man, wenn man sich richtig anstrengt und das in drei Schichten Betrieb macht, ähm, 10.000 Liter Bier am Tag brauen. Aber dann brauchst du eine Fußballfeld-große Lagerfläche für die Lagertanks. Oh. Also dass, dass diese Lagertanks und der Lagerkeller, das sind die begrenzenden Faktoren. Wir wollen da kein, keine Industrie von machen, wir wollen noch nicht Marktführer werden, wir wollen Bier brauen, um uns in anderen Zusammenhängen auch zu treffen und näher kennenzulernen und eine große, äh, schöne äh, Community zu machen.
1: Wie muss ich das verstehen? Also ich, ich kaufe mir jetzt einen Anteil also für 500 Euro und ihr arbeitet dann und braut Bier. Habe ich da was davon, dass ich... Dann Brauereibesitzer bin oder bin ich dann einfach nur Teil eines Brauereibesitzerkollektivs? Also verdiene ich damit Geld? <lacht> also, normalerweise sagt man ja, ich investiere Geld und äh, habe dafür dann irgendwelche Rendite.
0: Wenn es gut läuft, wird es Rendite geben. Solange wir keine Brauerei errichtet haben, werden wir aber vorschlagen, dass sämtliche Gewinne, die wir ja. jetzt mit dem Gypsy Brewing machen, zurückgehen in die Investition. Ich denke nicht. Wenn man Geld verdienen möchte, wenn man ja. eine Investition sucht, dass das das Richtige dafür ist. Das ist mehr Spielgeld, das habe ich über und wenn ich Glück habe, kriege ich mal irgendwann, wenn ich kündige, das wieder raus. Und währenddessen werde ich aber eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen, kann dort Leute kennenlernen, die wie ich auch sich mit Getränken beschäftigen, mit Bier, die richtige Nerds sind. Bei uns sind Brauer dabei, die in anderen Brauereien äh, arbeiten, denen das da zu langweilig ist, die sich kreativ austoben wollen. Und ich glaube, dass das das Entscheidende ist. Also wenn ich eine Geldanlage suche, dann kaufe ich mir Aktien oder ja. äh, lege mir teuren Wein in den Keller oder Whisky oder kaufe Edelmetall, aber ich werde nicht in eine Genossenschaft eintreten. Da sind auch immer Verpflichtungen mit verbunden. Welche wären das? Zum Beispiel hat jeder Genosse eine Stimme, jetzt egal wie viele Anteile erhält, und eine Stimme ist ja nun auch nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung, wenn man gefragt wird, wenn man was abzustimmen hat, dass man seine Meinung auch äußert, um einfach ähm, der Entscheidung die der Vorstand dann treffen muss, der Vorstand für die Geschäfte, ähm, den nötigen äh, Rückhalt zu verleihen. Nein. Also eigentlich möchten wir das anders, als eine Genossenschaft vorsieht, äh, das nicht zwölf Monate lang vom Vorstand still im Kämmerlein geführt haben und dann trifft man sich einmal und bekommt einen Bericht vom Vorstand, sondern wir wollen vielmehr proaktiv und ständig in Gremien alle relevanten äh, Entscheidungen, die anstehen, besprechen, gute, langfristig tragbare Entscheidungen finden und die dann auch gemeinsam schließen. Ähm, ein Vorstand bei uns besteht aus drei Leuten, die können gar nicht alles wissen ja. und können auch nicht das Fachwissen haben. Wenn man alle Mitglieder mit einbezieht, da ist jemand bei, der ist Dampferzeuger. Einer hat mit Lehrgut viel zu tun. Der nächste braut das Bier tatsächlich im Kessel. Der nächste ist Anlagenbauer, der diese Brauanlage dir zusammenstellen kann und äh, hinstellen. Der nächste ist in der Kältetechnik tätig. Manche trinken auch einfach nur Bier und freuen sich. Und wir haben Bierexperten, die schon auf ihrem Lok irgendwie zweieinhalbtausend Sorten Bier getrunken haben und kennen sich damit mit Geschmack richtig aus und haben eine Marktübersicht. Und so kommen viele, viele Einzelwissensbibliotheken zusammen und zu einem großen Ganzen.
1: Und das wie wollt ihr das dann machen,
0: die Entscheidung treffen? Per Umlaufbeschluss, dass eine
1: Mail rumgeht an alle? oder Weil du kannst ja nicht ständig Mitgliederversammlungen machen. Nee, wie heißt das?
0: Genau. Also ja. diese Ausschüsse treffen sich nach eigenem Gutdünken. Manche treffen sich jede Woche. Der Planungsausschuss, der Genussausschuss einmal im Monat und die Verwaltung vielleicht alle drei. Aber der Technikausschuss, die, die haben zum Beispiel ein ständiges Forum. Die sind alle selbst organisiert. Aber richtig, es gibt Mails. Äh, steht drin, die und die Entscheidungen stehen an. Wie steht ihr dazu? Dann gibt es ein offenes Feedback. Und irgendwann ist man so weit, dass man verschiedene Optionen hat, auf die man sich geeinigt hat. Und dann wird eine Mail an alle Mitglieder geschickt. Ganz wichtig ist die letzte Option. Ich habe keine Ahnung. Ich enthalte mich oder es ist mir egal. Das geht ja. auch. Man muss sich nicht für eins entscheiden, wenn man es nicht besser weiß.
1: Was für Bier braut ihr?
0: Wir haben angefangen mit Pilz. Hm? Ähm, einfach weil es äh, ein beliebte, beliebter Bierstil ist und um zu gucken, wie das Feedback ist. Und das nächste Bier... Äh, bestimmt der Genussausschuss. Ja. Ich habe gehört, es könnte ein IPA werden für den Sommer. Ist,
1: ist im Markt denn überhaupt noch genug Platz für ein neues Bier? Also du hast ja gesagt, ihr werdet auch äh, da bei euch in, in, in Hannover-Nordstadt schon verkauft. Ja. Ist da Platz für Wachstum oder ist es dann auch, also bleibt es dann auch äh, bei diesem lokalen Markt für
0: euer Produkt? Also lokal ist eine ganz starke äh, äh, Marke und ähm, es wird ganz viel Bier getrunken, 100 Liter, jeder Bundesbürger, vom Kleinkind bis zum Greis. Aber in Berlin werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen. In Berlin haben wir tatsächlich auch zwei Genossenschaftsmitglieder, die Sabine. Und äh, Sabine hat schon überlegt, ob sie nicht einen Transport organisiert mit einem Sprinter voll äh, rüberfahren. Ja? Das ist in Vorbereitung. Und vielleicht gibt es das beim späti Irgendwo dann bei Sabine um die Ecke.
1: Jetzt hast du eine Genossenschaft oder ihr habt eine Genossenschaft gegründet. Was kann man dabei falsch machen? Ja, oder hatte ihr Glück?
0: Also falsch kann man nicht viel machen, weil man, also man muss zwingend äh, sich beraten lassen von einem Genossenschaftsverband. Sonst hat man quasi keine Chance auf dieses Gutachten, was man zur Zulassung braucht. Und die stellen schon sehr viele Anfangsfehler ab. Äh, haben uns am Anfang auch freundlich begleitend belächelt, weil wir das ganz anders organisieren wollen. Wir wollen das Konsensdemokratischer äh, äh, lösen und kollektivistischer, als es so eine Genossenschaft eigentlich vorsieht. Und die haben uns aber dann auch sehr geholfen, äh, einfach zu sagen, schreibt nicht so viel in eure Satzung. Wenn ihr das mal ändern müsst, dann braucht ihr einen Dreiviertel-Mitgliederbeschluss. Lasst das, was ihr nicht unbedingt reinschreiben müsst, lasst das offen. Das kann man dann nochmal ähm, im aktiven Kreis dann beschließen. Du brauchst ja eine, für so einen Änderungsbeschluss, eine Satzungsänderung, brauchst du so 75% Zustimmung von allen Mitgliedern. Ähm, wenn die jetzt inaktiv geworden sind, sich nicht äußern wollen oder können, ähm, dann kannst du praktisch die Satzung nie mehr ändern.
1: Warum gründen sich nicht mehr Genossenschaften? Also warum gründen Menschen normale Firmen und nicht Genossenschaften? Hast du eine Idee?
0: Ich weiß nicht. Also Genossenschaften ist ja nicht so exotisch. Äh, ich weiß, dass in Frankreich zum Beispiel... Es ist ein Land der Genossenschaften. Ich, ich kenne hier auch Einkaufsgenossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften, Raiffeisen ist eine Genossenschaft, Edeka ist großenteils genossenschaftlich organisiert. So exotisch finde ich das gar nicht. Aber
1: Welchen Vorteil habe ich davon, eine Genossenschaft zu gründen und nicht eine keine Ahnung, GmbH und CoKG oder was auch immer es da gibt?
0: Ich weiß nicht. Eine GmbH gehört halt wenigen Leuten und eine Genossenschaft gehört ihren Mitgliedern und ist auch nicht veräußerbar, also es sei denn, alle über 90% Prozent müssen dann beschließen, wir verkaufen komplett, aber es kann nicht einer alle Anteile aufkaufen ähm, und dann bestimmen, was gemacht wird. Kann sich nicht jemand durch die Hintertür einkaufen und dann sagen, aha, ich bin in Wirklichkeit gar nicht Holger Klein, sondern ich bin Geschäftsführer von Bex Deutschland und jetzt seid ihr ein Teil von Bex. Das heißt... Das, das kann nicht passieren.
1: Das ist halt so, ein, so, ein, so eine Art Lokalkommunismus. Also die Produktionsmittel bleiben tatsächlich im Besitz des Proletariats. Also, Brauerei bleibt so rot, wird, jawohl. Ja, genau. <lacht> Haben wir überhaupt schon gesagt, wie die Brauerei heißt?
0: Ich weiß nicht, die heißt Nordstadt- Braut, zwei Wörter, Ausrufezeichen, EG, eingetragene Genossenschaft. Wir sind am 20. August 2017 gegründet und haben jetzt über 200 Mitglieder schon.
1: Oh, was muss ich machen, wenn ich da mitmachen will?
0: Am einfachsten ist, du gehst auf unsere Webseite nordstadt-braut.de und da gibt es die Satzung, die solltest du dir durchlesen, auch wenn es 22 Seiten sind und das andere Formular ist das Beitrittsformular da kannst du einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen und da musst du auch unterschreiben dass du die Satzung davon Kenntnis genommen hast das ist so, ja ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen genau. ja. und dann äh, kriegst du eine E-Mail dass du angenommen oder abgelehnt bist und wenn du angenommen bist dann kannst du deine Anteile einzahlen auf unser Genossenschaftskonto Du kriegst dann eine schicke Urkunde.
1: Was kann denn passieren, dass ich abgelehnt werde?
0: Wenn du ein Nazi bist zum Beispiel oder ähm, dich sonst irgendwie auffällig verhalten hast, äh, wo wir sagen, dass es, dass, so, solche Leute wollen wir nicht, äh, ist aber bisher noch nicht vorgekommen.
1: Olli, vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön, hat mich gefreut. Im Übrigen entschuldigen wir uns für den Hintergrundlärm. Wir sind nämlich gerade auf dem 34. Chaos Communication Kongress und haben dort dieses Interview aufgenommen. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.